0: 大家早，那呃，很高兴你们来修选修
1: 这门课。那我先大概说一下我们今天的流程，老师会对课程做一些简介，然后希望能够提供一些资讯是。你可以开始利用的哦，而不是等到学完一学期的时候才说哦，那这样我怎么用呢？呃，原因是因为现在在嗯，很久很久以前，我也像你们一样坐在下面听课。那时候我们的这个这栋教室没有这么漂亮，当然也没有什么医化的东西哈、哦。所以呃，我的年纪够老了。当然，我等下可以给你们一个猜谜啦。说你们写下我的年纪的话，写对的我就可以先加分，好啊。好,好，那以前我们读书的时候，真的是有那种寒窗苦读，然后希望有朝一日就是所学的东西可以用。好，所以呃，读书嘛，就是就是读书。那可是呢，呃，随着我们的生活步调加快，知识累积加快，尤其是网络科技的这种。普及跟应用，我们很清楚的知道，从二十一世纪开始，两千零一年开始，其实二十世纪末，当我们二十世纪初，当我们两千年，我们看到在我们生技领域看到人类基因体解码这种大数据已经这样子的应用的时候，其实给我们一个讯息，就是网络的科技，然后把知识带到任何地方，你可以想用就有，啊，没有任何时空的界限。它让资讯的传播跟累积快得不得了，而且多得不得了。那这时候呢，我不知道同学们呃有什么想法。我想看，现在是2017年嘛，哈。如果是两千年出生的，现在也不过十七岁，所以讲两千年的时候，你们大概都还在 baby， 对不对？是啊，所以就说两千年，现在才2017嘛。2000年是17年嘛，所以你们那时候大概顶多两岁嘛。有没有人那个时候还没有2000年还没出生的？还好没有。好，所以你们是这个21世纪的时代青年。那我不知道你自己在学习的过程，你是已经非常的习惯我们现在的步调，因为往往我们身处在什么环境，我们步调就会跟他一样。比方说，举个例子来讲。呃，今天我们是第一堂课嘛，哈，所以我们就轻松一点。你允许我这个说一些课外的话，那他也可以反映我在设计这门课程的时候是存着什么样子的呃理念跟期许哈。那嗯，所以呢，在当当这个资讯科技这样子的发达，然后知识这么快速的时候，对你有什么影响？那其实环境会让我们就是不知不觉的改变我们。比方说，对你们来讲，用呃智慧手机几乎是理所当然的嘛。各位同学，哪一个人手上有的手机不是智慧型的？请举手一下。你看，各位看一下，没有，对不对？你知道我的智慧型手机什么时候我才开始用吗？我差不多是去年才开始用。那我为什么去年才开始用呢？一来我要测试我能够抵挡多久，我能够耐受多久？没有智慧型手机，我的生活到底会有多少的不便？我每天都在办公室面面对电脑上网了，为什么还要智慧型手机？让我这个一心三用吗？哦，会加快我的效率吗？所以我没有那么快要换。然后我也没有觉得我喜欢哪一型手机。当我开始觉得说，哎，有机会要换的时候，我还不没有决定。然后其实我最大的要换手机的压力是来自我的年轻的助理们。他们说：“老师，你要做这个这个网络的工具啊，你要知道要怎么用啊，等等等等，哈。”所以他们告诉我说：“如果你自己没有体验，你根本不可能去用它。”但是我还是很很有抗拒。我之所以会买智慧型手机，是我原来的手机坏了。我原来的那一台的手机呢，是我女儿她不用，她要换智慧手机的时候给我用的。那我觉得也够了，哈。好,好，那第一个我的手机坏了，所以我势必要换智慧型手机。那事实上，在这之前我就开始思考，这是因为我在台大 EMBA 上课，你知道，在管院上课，所有的课程都是 team work， 就说没有什么东西是说哦，回家我自己做，然后我交完报告，这就是我的成绩。管院老师的设计的所有的课程，都一定是团队合作的。那团队合作的时候呢，我就开始面临那个尴尬的困境了。他们说：“哎、欸，肖宁星啊，因为大家是同学嘛，他們不会叫我老师，也不会叫我教授，不需要。那在那里让我觉得我好像还可以平民化一点哈，在学术界里面。所以他们就说：‘哎、欸，肖宁星啊，那我们来建立一个耐的群组啊，建立一个 Facebook 的群组啊，然后呃等等等等啊。’智慧型手机拿出来，我就没辙。我说：‘哎、欸，我没有这个。’所以，但是我们是 Team Work， 我们需要一起努力把我们的作业教好。”所以上个学期我碰到的我们的这个团队，好，那其他的团队同学也知道，我们在 team 里面的话，哎，总是有人很进步、很先进，做的事情已经可以 cover 三个人的。那所以对我来讲，我就觉得说，哎，那我没有拖累别人就好了，好。可是呢，我最后参加的这个课程呢，老师非常的杰出，然后他给的作业，嗯，你知道管院里面很很重要的一份资料就是。哈佛个案，他们对产业界各种产业来看，就是哈佛管理学院，他们就已经累积了非常非常多的产业的经验。好，那那个那个资料是一定要付费去买才用得到的，才拿得到的。你不太可能在网络上靠你的技术就可以 download。据我了解是不行，或者是我的网络技术太差了，我也不知道。好，但是我心里头就在想，就一直很想知道，台湾的产业要起飞。我们的食品产业为什么会出现过去大家已经哈这个我不知道你的印象还不是很深刻，那么那么多的问题，好，我要了解这个产业，可是我从何去了解呢？怎么样去看产业呢？所以我希望看到哈佛个案，那唯一的办法就是去修课。然后我去年上的那门课呢，是所有的修课的开课的老师里面给的哈佛个案最多的，也就是说我可以得到物超所值的东西。那我当然非修不可了，然后也是 team work， 而且那个老师的听的的作业啊，真的是每个礼拜都要交作业，每个礼拜交都要交一份，就是个案分析报告，然后 team work。然后我这一组的小组长呢，所有我的同学都比我年轻，我没有去透露我的年龄，但是曾经我有一次他们自己就是分享年龄的时候，我就说我的年纪是你们的两倍，如果现在我对你们的话，你们猜猜会有几倍？嗯，大概可以超过三倍了、嗯。好，所以我说，呃，基本上我是呃这样子的一个啊、呃、成员。那我的同学们都比我年轻，年轻人的志气跟决心真的是无可比拟啊、嗯。所以呢，我们这位组长他就说：“同学们，我们这一组的作业目标、学习成绩呢 ，A plus 为目标。哇，好，怎么做到 A plus 呢？所以他真的是每个礼拜哦，就是每个礼拜我们一定要 meeting。”我的 meeting 从什么时候开始呢？呃，所有的同学都是在职进修，包括我自己也是。好像我昨天晚上我上课上到十点，三跟四我晚上都是上到十点的课。然后今天我要来这里，然后我要前面要有备课，所以所有我的同学不管年纪是长或者是就是青壮年，他们都是在职有工作。然后都是非常挑战性的企业，比方说我们在台湾很多年轻人都是在呃资讯科技公司啊、电子公司啊，我碰到的同学，这个有人是在 HTC HTC 做事的宏达店，有人是在 HP 做事的，哦，真的是都很厉害啊、哦！所以呢，呃，我们的每个礼拜的 meeting 实际上是从晚上九点开始，然后把那个功课意见。要做作业的所有事情，一直讨论，讨论到将近十二点。好，这就是我碰到的状况。那一开始要建立这种联络的时候，所以为了为了这个 teamwork 的目标，为了不成为那个拖累，甚至要成为一个有贡献的人，那么我就买了这只手机。好，所以我的这只智慧型手机非常的有纪念性，因为它呃代表了我的一个成长的里程。好，那你们都已经习惯用智慧型手机了，所以你看我们的习惯。非常非常的不一样。我们同学当中有没有从中南部来的？请你举手一下好不好？哦，请放下来，可不可以分享一下你们是从南部哪里来的？啊，高雄来的，还有呢，台中，还有有没有台南的？哦，好，我们是同乡，我的老家是台南。还有哪里？我又漏掉哪里？屏东、南头中部。好，然后还有没有哪里？啊？哦，云林、云彰，哈、哦，哎、欸，你们从南部上来台北，有没有感觉生活步调不太一样？没有？有没有有感觉的请举手，自己有这种感觉？你觉得说哦，南部生活、北部生活步调大不相同，有没有？都有吗？哈、哦，有一些人有。其实我们我曾经碰过一位助理，他也是南部人，然后他说。他就就是我们的在台北的工作，在校内的工作真的很忙，然后他呃呃就是计划结束休息的时候，他当然要回家一趟哦，他们家在南部，然后他就说老师真的很不一样哎、欸，我每次要从家里来到台北进入工作的时候，我整个人就绷紧起来。你看这么小小的一个台湾，南北的步调就不一样。可是到了南部的时候呢，我就自然很 relax， 事情都不急，慢慢来。有时间吃早餐，还可以怎么样？怎么样？可是到了北部呢，完全就不一样。我们自然而然就那个、那个、那个习惯，那个步调就跟我们的周边环境配合。所以，我们周边的环境对我们影响很大，它取决了我们的步调。那今天知识这么发达，资讯这么多，我们的学习有什么改变吗？好，我们的教育体制看起来没有什么太大的改变。我们的这种一化会让是因应资讯科技。呃，这种知识大爆炸，然后传递、累积速度都很快的一个最好的策略嘛，值得我们去思考一下。不过，我觉得有一件事情是我自己的领悟，在教学上面，我发觉要把自己就学的东西或把我们的经验或知识传承给年轻人的时候，基本上要试着现学现用，学习的人也要现学现用，好，因为今天不用。可能你明天就没有机会了。今天不用呢，那些东西就 out of date。你看，像我刚就介绍了，我到管院去的时候，我才发觉说，原来台大人的工作，台大人的特，台大学生的特质，虽然讲求独立，可是一定要接受团队合作的训练。然后我在那里就就接受我这一辈子学习以来从来没有过的团队训练，因为做科技的事情，我可以独立做很好，做很多。基本上就是我们的知识是这样，因为我们的整个生命时间是过去，呃，在文学上，和、呃、小时候学作文总是“光阴似箭，日月如梭”，对不对？那箭就是一射出去不会再回来的、啊，是非常不可逆的反应。所以，我们的时间，我今天用，今天学，今天用，跟我今天学了四年以后用，差异是非常的大。过去我们会觉得今天学的，经过一年的消化、吸收、酝酿等等，我四年以后用会更好。但是这个原则，我自己深深的感受到，已经在现代不适用了，已经不适用了，因为我们的步调实在是太快了。智慧型手机遍及全球的时候，基本上只花了大概两三年的时间，就已经大家人手一支了。好，所以在这种情况之下，时间是。就是不会可逆的，不能重复的。我觉得我们有一个，我我自己后来也觉得说有个错误的，我自己有一个体会，就是呃，我今天把这个功课做完，跟我一个礼拜以后才把这个功课做完，我觉得我也做完啦，在平量上面，在我们的平量制度上面，只要在在那以前做都算数。好、哦，这是平量，别人的标准。可是实际上呢，这中间已经隔了一个礼拜的时间，你已经不是当时的你了。十九岁做的事情，留到二十九岁去做的话，其实真的不是最好的时机。我们有没有在最好的时机、当下的时机，把自己所学的发挥出来？好，所以我发觉说，在我们的课堂上面、教育上面，很重要一件事情就是不要再等，学完了是为了三年之后应付考试。这么这么有趣哈！当你们进到台大的课堂的时候，会觉得哦。对啊，我过去不是就是三年为这个考试吗？为进台大这份考试而预备吗？其实你不止预备三年，你知道吗？从什么时候开始，你发觉你的父母给你的期望是最好我们家有个人进台大？哈、啊，说不定是从你国中的时候，嗯，那个国中考高中，也就是说你其实从国一开始就已经一路在准备今天进台大的准备六年。哦，所以呃，基本上。我们如果觉得真的要十年磨一剑，然后才能够去功成名就的话，这可能真的不符合现代国际的步调。那能够想办法扭转的，就是我们要适应现学现用。今天走过的路，明天不见得会再重来走一次。当你重新再走一次的时候，完全是不一样的景象。我举个例子来讲，再举一个例子，我自己当年出国留学的时候。松山机场是我们台湾的国际机场，我是从松山机场起飞，迈向我的留学路程，开往世界的。当我回国的时候，是从中正机场回国的。那今天中正机场发生的事情啊，淹水啊，国际门面啊，我心里头痛不痛？我心里头真的很痛，怎么会是这样呢？好，当年带着台湾的年轻人。这样子回来的时候看到那个门面呢、啊，真的是觉得好得意呀、啊！我们台湾也终于是，因为你出国的时候，你就会看到别人的机场，好好，就是你会看到各种评比，所以真的是每一天都在改变。那说明这些的理由就是，也许同学可以在我们这个课程里面开始呃操练练习，说那我今天如果要现学现用，我学的东西有什么用？我们可以共同来讨论。我不是说我要一定要把所有的应用都告诉各位同学，可是我觉得我们每个人要去想，在通识课程里面我可以做什么，我学到的这些东西对我有什么用，对我身边的人有什么用？我今天如果能够做的贡献，即使是一点点微小的，你都已经尽力去做了，那么这一点就是你最好的成绩了，就是你的 A 的成绩了，因为我不我们不会期望我们做明天的事。今天的事把它做好，明天的事明天自然就会更好，因为你明天已经不一样了。但是如果我们把今天的事情拖延到明天，嗯，你可以想象，就是那个那个时差有越来越累积的多，好，所以基本上我希望我上的课程，我提供的课程不全然是我上的，给同学是一个现学现卖。以前我们会说哦，现学现卖好像就是在卖弄什么，但是我觉得。扎实的卖弄是对的，是应该的，本来就要现学现卖，所以你才会从这里再有回馈的价值。好，所以接下来呢，我就向同学呃说明一下我们这个课程的一些比较具体的内容跟要求。那呃，我不知道你还记不记得我们在网络上呃在发布出来的这个课程目标？好，本来写的蛮多的，我后来决定把它调整修整一下。那这个课程呢，非常的动态，它的内容标题不变，但是呃，内容非常的动态。我们不会每一年都是做一样的事情。好，那因为我们的环境不一样，同学对石安的这个呃现象，你觉得今年跟去年有所不同？过去这三年有什么不同？有没有同学愿意发表一下？有什么不同？我是觉得今年的新闻大部分都被政治之类的东西盖住，这个时安的问题不是。OK， 好，所以今年时安很平静，食品系统很平静。其实政治系统没什么大事嘛，对不对？总统都选出来了，但是但是如果时安的问题是像去年或前年的话，政治问题一定退让，对不对？好，所以你讲的完全没有错，你们都可以感受到。今年虽然是不是没有什么问题，还有没有其他同学要补充的，或者是你有你不你的看法？哎，你请说
0: 。我我觉得我比较在意的就是呃，民众的反应，就是从呃一开始就是像最近最之前比较火就是那个呃林凤仪的退秒买秒退嘛。那其实我觉得我看到的事情就是说、呃，因为你就是科技越发达，资讯传递越来越快，然后呃群众召集群众能力也越来越强。所以我们看到，就是当民众今天有对于一个事件有想法的时候，他的反应能力很快，那他的造句能力也很快，所以才会比较容易发生那种秒买秒,秒退，或者是可能就是很容易去游行啊，或者是集会。那相对之前一开始的可能说塑化剂或是生油这些事件的话，在我看起来的话，呃，他比较偏向的还是就是报章媒体的杂志的介绍，去推广这个时案的议题，而不是说人民直接自己。可能在脸书、社团上，或是透过一些召集集会的方式来推广这一题。我觉看到比较不同的是这个群众的反应
1: 。OK， 所以前两年有这么活、有活力、充满震撼性的群众活动，今年呢？今年几乎是平静无事，对不对？好，平静无事的时候，群众、我们的消费者、我们的国民还能不能持续关注呢？好。所以后来我觉得，其实我上开这个课程的时候，第一个最重要的事情就是，如果我们，呃民众或者说当事情发生过去的教训告诉我们，问题发生的时候，我们希望大家冷静。政府不希望大家用情绪性的方式来、就是，就是责备政府，然后当然就影响了处理的程序、处理的心情，然后大家就开始觉得那些媒体讲话真的都不负责任，所有的负面的情绪、负面彼此负面的评语通通出来了。解决了什么问题吗？有没有解决问题呢？我们要拭目以待，对不对？因为问题什么时候会发生，有没有解决，它不是短时期的事情，不然你可以说事情一爆发了、一揭露了。问题就解决了，大家就不会再有这种错误了。但是我们知道，我们期待的不是这样，我们期待的是一个全面的品质的提升跟信任度、信誉商誉的建立。好，所以其实我觉得最大的挑战就是在这里：我们怎么样能够维持一个持续关注跟思考食安问题的这种平时的实力、平时的关注？在没有问题发生、不是情绪化的，然后各有各有所图的情况之下，去乱成一团，好，那嗯，所以这对于我们台湾大学，对一个台大教授，要对我们的社会承担责任，对一个专业人士，希望所学能够真的对我们的社会有用，呃，基本上我觉得持续是很重要的事情 ，persistent、consistent Pers Cons 的这种。哦，不是，不是波动性的。哦，有问题的时候全国全民激荡，然后没问题的时候呢，完全失去警觉，跟完全失去准备。那尤其是台湾大学是培养人才的地方，我们说十年树木，百年树人。我们真的知道我们这个精神是怎么样吗？也就是说，我们这一代培养的怎么样子下功夫去培养？后面过去的说法是。可能影响上好几代，那今天其实也是一样，因为我每一代的问题都缩短了，我们的挑战都加大了，所以其实更迫切。好，不是以时间来看，而是以我们面对的这些就是呃生存幸福的这些议题来看。所以我觉得对我来讲最大的挑战是实际持续关注与思考时安问题。我能不能要求自己，也鼓励年轻人，我们一同作为台大人来为国家的这件事情、社会的这件事情。来加以考量。如果我们这件事情可以这样子的做，因为它切身到不管我们有没有专业知识，是不是食科或营养专家，或者是工位专家或政府的，我们每个人都在这件事情上面有切身的需求、切身的经验。我们的食安体系有问题的时候，你很难说我可以置身事外，我吃的都很安全，我的孩子也吃的很安全，我的父母也吃的很安全。因为系统里面如果存有潜在的漏洞。事实上，当他的问题出现的时候，我们都会很担心。而今天我们这个系统还没有给我们那么大的安心的保证。好，那其他国家是不是有比较好的，就是它的呃信任度、安全度是维持的比较高的？我们可以借这个机会在课堂上我们来看一看。好，因为我们国家也常常，我们的政府也说我们要国际化、国际接轨。那我们真的我们知道我们接的轨是哪一道轨吗？哦，呃，大家记不记得？也许，也许这几年前，你们可能还还没有进高中。有一次，有一个案例，有一个事件，就是从国外台铁从国外进口的火车，然后，然后进到我们国，就是在那个月台上是不 fit， 所以他们要打掉，马上要去调整月台，才能够那让那台行车至少就是展现给大家看，有没有这个印象？那意思就是说，我们跟国际接轨，可是国际接轨的东西，把它什么样子的东西，我们要放进我们的国家，然后放进我们国家的时候，真的就可以这样无缝的接轨吗？还是我们必须要从国际的经验去学习、消化、融汇之后，才融入我们的制度？那这种从跟国际接轨的任务，基本上是我们台大人的任务。我不知道当你们进台大的时候，父母师长。或者我们在台大的师长有没有真的很清楚的说？哎、欸，其实进来台大不只是一个荣誉，不只是一个呃对自己争光的事情、引以为傲的事情，也有使命，也有任务。因为未来的台湾的建设，或从今天开始的台湾的建设，其实我们都有份，而我们要贡献比别人更大的一份。因为国家在公立大学的投资，在台大的投资，我们享用非常多纳税人的资源，我们要回馈他们什么？如果你没有得到任何事情，你参与你没有得到回馈，平常我们大家都会不舒服，然后甚至会抗议说：“哎、呃，怎么没有给我对等的回馈呢？”台大常常有这样子的反应，对不对？前两年还是前一年，我们老师碰到一个很大的困扰：研究生到底要当劳工看，还是培养研究生，请他来做我的助教、助理，是给他在职学习免费的经验。然后结果，我们的政策处理就是所有的研究生都属于劳务型的，这中间带来的影响和工作成本，还有学习效益，仔细去分析，你每天都在看到它的代价远多过它的成效，所以我们会觉得不平。可是当人家给你的对待不公的时候，不管他是不是真的或者是正确，没有什么样特别的计算之下，大家就会开始有反应。但是有一件事情我们很少反映，公立大学所享受的都是纳税人的税金，哦，有纳税的人表示他勤奋的工作，他不是坐在那里悠闲自在的，然后这些钱投资在我们的教育事业、很多公共事业上面，这个投资都是为了要得到更好的价值。那台大我们自己就是被投资的一分一部分，我们是不是要为这些投资人、我们的同胞、我们的纳税人？有所回馈，然后你真的仔细去想一想，哦，在很多纳税人，很多我们的纳税人，我们的税金是来自不是上台大的家庭，家里可能没有孩子上台大的家庭，那这样子的那种责任使命其实就大很多了。好，所以第一个很重要的事情是，这学期如果我能够透过这些老师的演讲让。你我都能够一起持续关注跟思考食安的问题，然后一起来思考怎么样能够一劳永逸。其实没有一劳永逸这件事，能够不断的建设更好的食品制度，在品质跟信誉商誉上面，真的都是像国际上的这种呃优良的制度、优良的模式，以他们为标杆。那我觉得。至少我们的健康，我们的日常生活的饮食健康就已经得到非常好的保障了。那么要关注跟思考，我们要从哪些议题下手呢？你看这样大的食安管理、食品管理制度，是我们中央政府、产官学多少精英分子在思考，而且没有办法一次解决的。哦，因为它需要任何解决方案都需要时间的考验，那所以显然不是一件简单的事。不是像考试一样，我写填写答案都对了，勾勾勾啊，事情就解决了。他不解决，事情不这样解决，所以我要怎么下手呢？我想我们至少一开始要学着认识，到底一个国家，嗯，我们自己的国家台湾食品为什么需要管理？你有没有想过，食品为什么需要管理？你真的想要别人管理你吃的东西吗？如果学校管理你吃的东西，你喜欢吗？这是你要的吗？这是我们消费者要的吗？来，你请说。对，谢谢。我是觉得食品就是还是需要管理，对，就是那是管的是谁？<笑>好好，没关系，需要管理。嗯、呃，对。可是我觉得不，应该不能说主要不是管消费者，应该是管，就是给我们食食品的那个企业，就是因为毕竟像原料的好坏那些都是需要规范的。好，谢谢谢谢，我们这个大一的同学哈，真的是。生力军，<勝>君<笑>谢谢你愿意分享。对，管理的时候，光是管理的主词跟这个授词就值得很多的思考。因为权利义务对等，为什么厂商就该被管理？哦，你们可能会在这堂课后面就会听到法学的老师说，厂商也有厂商的权益啊，为什么他要被管理？为什么他的利润需要被？<笑>好哦，或者是说就被贬低，我有能力赚这么多钱，我我能力发明这样的东西，你用哪个角度来评估？那我也希望说，我能够让同学看到有些东西其实蛮争议的。举个例子来讲，早期，嗯，你把那个植物油做成像奶油，那个叫做味造嘛。哦，因为奶油才是真的大家要的，可是奶油产量有限啊，你要有乳牛才有奶油啊，那那价格也价格一定高，所以有人就发明我怎么样让植物油变成像奶油的风味，然后颜色。基本上一开始的时候，美国是把这个认定是伪造的，就是说你这个食物不真实，你欺骗消费者。但是后来呢？后来变成这种植物性的奶油是健康的东西，好，所以我们怎么去认定，怎么去管理厂商，到底他们在社会上扮演什么样的角色？不是只有消费者有权益，至少在我这个课上，我跟你们一样的学习，跨出领域之后，我发觉说，法律的老师就会说，我们要保障每个人，消费者有权益，可是厂商也有权益，那这中间的对等关系，或者是什么样的关系才是对的？好，所以你们可以可以开始去认识，呃，这个部分就是在治安管理制度上面要怎么样子的面面俱到，才是真的是一个平稳的一个网络一个呃制度，然后大家都可以在这中间 win win 多赢，我们不能牺牲一方来专门为另外一方的呃利益，整个社会的资源跟成长不会有净值出现。好，那所以时间管理制度呢是一个复杂的事情，它需要所有领域的参与。你说教育要不要参与？当然要啊，很多人才要从教育开始培养，不能在教育的时候就开始有偏颇的选择。那怎么样能够呃培养，就是对这个问题能够思辨等等等等，我可以讲很多，但是我想你们都了解我的意思。然后我们要认识产业跟科技的社会伦理法律的这些责任。因为我们希望厂商好好的对待消费者，这其实涉及到的是伦理的问题。厂商说我没有对你不好啊，这是我们高科技的产品，我的东西你没有办法用科学的方法证明它有毒啊，所以我有什么责任呢？科技到底怎么去用，怎么去诠释啊？然后呢，我们希望国际接轨。我们国际接轨的理由是因为我们想要学好的。大家到台大来都是想要学最好的，让自己有那个实力，不管是为了自己的幸福，甚至把自己的幸福、打造幸福的能力也拿来打造更多人的幸福啊！所以这个时候，国际上发展有什么好的模式？毕竟我们承认很多国家是在进步中的，而其他国家也跟我们一样都在追求进步。那这时候他们进步的动力，他们怎么去考量事情，呃，就是值得我们学的。这是我们的一个素材嘛，学习素材。然后就算有了这么多知识，其实对我们台湾的人才来说，有了这么多知识了，用在哪里？好像有时候老师刚刚讲说要现学现用，然后你就会说，大人也没有给我机会用啊。我常觉得就是因为大人台湾就是给年轻人太少机会，所以这个我们的学生这个运动才会需要到什么立法院啊，什么去行政院那里去砸东西。结果损伤的是什么？损失的是纳税人的资源啊！哦，因为它实在不是一个很创造性的做法。参与怎么样落实成为行为？那在这里呢，我也很觉得很很荣幸，很庆幸我们的社会学系基本上有老师，其实就已经在投入呃引进国外的这种公民参与的各种机制。然后我们在这个课程上呢，决定要做的。基本上就是最高阶的机制——公民会议。每一件事情，全体公民都有权利来表达自己的意见，然后互相尊重来凝聚一个大家可以接受的共识。如果一次凝聚不起来，我们继续再讨论。但是不是媒体的那种没有理性的讨论方式，而是有实证、有数据、很理性的。因为我们要建设的是一个好的社会，一个大家能够幸福美满的社会。所以，解决问题的方式不应该是一定有一套合理逻辑，然后使用我们学识知识来建造的一个方式。好，那我们怎么用？我真的很希望今天我们在学校里面的练习，将来就是我们社会凝聚共识的力量。好，那呃，这是我的前面讲的，就是我的课程目标，所以我们的课程设计，也希望能够尽量的往这个方向去达成。我们除了有演讲。之外，你可以看到，因为食品制度是一个多元，需要许多专业投入的。然后我们就有这么一群校内校外的开课的老师，啊，那我觉得也很庆幸，这门课是因为这些老师虽然他们都不在食品领域，但是一年一年的看到，本来以为可以解决的时案问题，第一次爆发说哦就是有这个问题嘛，我们就把它解决，然后连续的一年一见的时候，就发觉它不是一个个案型的问题，是一个系统性制度性的问题。所以老师们就开始关切了。如果食品的问题只有食科的专家才关心，这个问题永远不会解决，因为它涉及到的是很多的层面。所以这些都是关心的老师，然后大家一起讨论说：“哎，那我可以贡献什么？”从他们的专业去看说，如果食品的管理系统有这样子的专业的投入，国际上确实其他国家也是这样子的，好的领域都是这样子的投入。有这个元素的话，那是不是会更好？好。所以，我们有这样子的一群老师，在这一学期里面，你们都有机会听他们的主要的讲题，然后也可以就是个别跟他们请教。那在这个呃多元师资里面呢，我们这个课程有一位共同授课的老师是吴建昌副教授，他是医学院的老师。他现在哦，我这个这个投影片要改，他现在应该已经是教授了，哦，教授应副教授应该已经升等了。好，我要现场介绍一位，除了授课老师之外，其实我们也有不上讲台授课，但是关心这个议题，也关心同学们的学习表现的，呃，一起授课的老师。哦，那我们在座有一位来自食品科学研究所的谢淑珍谢教授，他从我我们这个课开始，他就每一次都来上课，只要他没有额外的任务。今天我真的是非常惊喜，因为我们在食科所要庆祝四十周年纪念。然后我是石科所的第一届学生，我可以看到我们的师长们是多么的在最近这件这个活动投入很多很多额外的准备工作。哈，你们都如果有办过大型活动，但是今天他还是来了，因为他知道今天是我们的第一堂课。然后只要他有空，没有其他的公务，他一定会来认识同学。所以你们在石科的技术上面或者有什么想法想多了解，也可以跟谢老师直接请教。好，推荐的阅读。呃，我们基本上列出四本推荐的阅读，都蛮新的。尤其是最新的一本是张文念老师，也是台大老师他寫，他写的科学家的传记。那么这是这一本一开始的时候是一个环境化学的嗯专、呃、家，可是当张文念老师在中观他的一生的传记的时候，发现说，哎、欸。食品跟他美国的食品制度跟他有很密切的关系。结果呢，这位史路华博士呢，她是美国 MIT 的第一位研究所的女生。那本来那里是不招女生的。然后呢，她是美国家政学会的创始人，但是她是一个环境化学家。这里让我们稍稍的了解一下，说人才的培养不限一个领域。然后我们有一些推荐的阅读，这些同学都可以在网络上看，我就不特别说。然后有参考影片。呃，有网络连接的，你在 YouTube 上看得到；没有网络连接的，因为制裁的关系，基本上在网络上你看不到全面。呃，我我会查一下我们台大的媒体中心有没有。那同学可以分组小组约着去看。好，后面呢是有一些资料给同学作为参考，你也可以开始用。我们知道在食安问题里面，它基本上摧毁了我们一个认证制度，就是 GMP。好，那没有一个认证制度，我们的食安怎么办？食品品质怎么管理？所以呢，基本上就有一个 TQF 的这个新的机构、新的认证机构。那你知道现在你都可以在网页上作为查询。所以，如果你们小组决定做一点这个比较一下，说这个新的 TQF 有什么效益，呃，开始从现在开始，你要它刚刚诞生没多久嘛，你从现在开始去追踪，你基本上可以做一份论文哦，哦，就说诶，它的发展是这样，从你的眼光去去了解它，所以它也可以成为你的起步。那么可以小组大家一起来做，然后再来呢？国家建立了很多制度啊、呃，有追溯追踪系统很重要。然后呢，强制管理，所以有很多登录的部分。那这对我们职工的同学来讲，你就知道有一个很重要的。现在大家都在讲 big data 的应用，好，好。那上个去年我们的课程里面，在公民会议里面呢，很多同学在看我们的新的食安法，就提到说我们有一个食品安全保护基金啊。那这基金到底是怎么用的呢？谁在管的？用在什么地方呢？给厂商罚了那么多钱，然后有没有发挥它的效益？还是只是存在中央银行里面，说大家都不要动用，因为动用的管理，这个是不是赢得社会的支持跟公信？所以也有这样子的法规。好，同学可以呃，自就是自己去看。我在这里不解释这些法规，但是去年我们的同学有这个关切。好，那跟消费者比较切身有关的就是包装食品营养标示。这个标示的遵循事项当然是对厂商的，可是如果这个标示消费者不理解的话，这个管理是浪费我们的国家资源。好、哦，我所谓的国家资源不是只有政府的资源浪费，厂商也是在浪费资源，因为他需要花那么多时间、那么多精力、投资很多才能够去符合这个法规，结果只是一个形式，符合了又是一个 check， 没有违法不会被罚，可是。这么多的资讯做什么用？营养标识的，呃，重点是在于它提供你营养资讯，是一个资讯的来源。所以有一些专业的东西，就是说每日参考值。那每日参考值呢，有很多必须营养素都有一个定一个标准，它要让让我们来做参考，让厂商跟消费者有一个共通的参考。所以在你的营养标识上面，你就会当你任何时候你看到有百分比的时候，就是用上的每日参考值的比例。这份饮食所供应的特定营养素，到底占参考值的百分比是多少？如果它占超过百分之百，就说你今天吃的已经超过你今天大致上超过我们平常一天人的需要量了，好，已经过量了。那低的话就表示哦，它实在是没有什么太多这样的营养素。有些营养素你希望它多，有些营养素你希望它少，所以呃，有这个百分比的呃尺度来让消费者做一个参考。好，那我们要去用它。所以同学也可以呃去思考，或者是去评估说，哎，那我平常有没有用？我用起来觉得怎么样？什么缺点？那如果标示为零呢？营养标示上面会有零的问，标示为零的这个零的数字出现。我最近在网络上也开始在看到，食品安全里面一直在讨考虑，一直在讨论零的意义。从安全的角度来看，消费者希望不安全的东西最好是零，但是呢？厂商或者是我们的管理界、学界、产业界、政府管理都说不可能有零这回事。好，其实不好的东西要标示为零，希望厂商都希望标示为零，消费者希望看到的是零，而且零就真的是零。可是专业上告诉你说不会是这样。那反过来呢？有些东西它标示为零的时候，是真的零吗？其实零这个标示都告诉我们是一个含量，不管它是有毒的还是有益的。那这个含量，当很多地方厂商是喜欢标示为零的。你们觉得哪个营养素是厂商最喜欢标示为零的？脂肪、反式脂肪。哦，反式脂肪，那它标示为零的时候，真的是零吗？含量够低，哦，它不列入考虑。那低到什么程度，我们才不列入考虑呢？所以国家有这样的一个规范，如果100公克的食物低于4大卡，它可以标为零，但是你还是吃进去可能有4大卡哦、喔。100公克，你觉得你一天会吃多少食物？有没有超过1公斤的食物？好，那这样子加进去是40大卡了，对不对？好，所以如如果原则是一样的，当你看到零的时候，都不可能真正是零。那么消费者怎么在这样子的资讯沟通之下保护自己呢？好的东西，你希望厂商多给的，你的标准当然要严格一点。他告诉我零的时候，好，绝对就是太低了。蛋白质是零的话，我不要了。但是中间不好的东西，他告诉我是零的时候，他希望你觉得它里面没有啊。那一般来讲，我们就会高估一点，我们就用它的最高值说。那就假设它有零点三嘛，这是非常有可能的。那我如果有十个产品，它的食品组成里面。有可能提供反式脂肪，但是它把它控制到很低，都标为零。作为风险的管理上面来讲，我们就会说，那你就用 0.3 去估，给自己有一个安全范围。所以都没有真正零的事情，这一点我非常同意。但是你放在正向的食物成分跟放放在负向的成分，逻辑原则是一样，没有真正是零的。好跟坏，你要怎么去？保障自己的风险高，自己自己的风险低，自己的利益高。哦，我们可以在同样资讯之下做自己的风险管理选择。好，所以这是我觉得跟大家切身有关的，而且它的它的呃，就是资料也是蛮新的，这是算是新的法规。那藏起来，我刚刚说了，我们要现学现用，要努力去用我们所学的这么一个食品管理的大问题，我们真的可以。对社会有所贡献吗？我发现其实我们可以的，有这样的一个平台，它是国家发展委员会建制的一个公共政策网络参与平台，可以提点子，可以开讲，可以监督，可以得到就是呃呃专责部门的回应。好，那同学有人用过这个平台或看过这个平台或听闻这个平台的人，请举手一下。哦，好，谢谢。那嗯，所以呢，同学可以去看一下这个。部分，我简单的说明一下，提点子的时候，他可以到上面去写，他有一套的，就是教你怎么写，而且不是很困难。然后这个点子要呈案，你这个提议要呈案，基本上要有五千个人附议，哦，就像集结大家的意见行动一样，只要上网上去，人家看到你的意见，觉得哎、欸、可以，我附议，他就开始数人，那可能会填填入一些个人的资料，因为每个人要负责，不能是像网络上的推文一样，好、哦、不负责任。所以在这里，它就至少我们有一个这样子的机制。所以呢，同学们可以上去研究一下。我们这一学期有公民会议，如果我们对我们公民会议或者是你们有兴趣的议题，对政府有一些想法跟建，你有一个策略，你说我们可以来改变这个法令，我们应该规范成怎么样？可以上去提的。去年我们的课堂上的公民会议是针对总统的十安政见，然后就是加以评论。好，很可惜，我们没有办法在总统选举之前，就是投票之前，把那个就是放到就是网络上面去那。那呃，所以参与度就好像有点功亏一篑，我们没有办法展现台大学生的想法、年轻人的想法。但是今年我们从学习开始就可以把这个讯息工具提供给同学去看。作为公民的一份子，你都可以有所参与，小组可以有所参与。如果我们觉得我们在公民会议里面谈出来的事情，有人想要提议。绝对可以，好，因为你们县城就就先用我们的班级来看看是不是说服大家，所以大概
0: 是一个这样子的情况。那我对课程的介绍呢，就到这里。